0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mais uma vez, meus queridos e queridas ouvintes, bom dia, bom dia. Paz, saúde, prosperidade, alegria para você no dia de hoje. Graças a Deus por mais um dia poder entrar aí na sua casa, no seu recinto sagrado que é o seu lar. Ou você que me ouve dentro do seu carro, você que me ouve aí é, no seu escritório, no seu, no seu local de trabalho. Deus abençoe você, o seu dia. Aliás, obrigado por você que está me dando uma carona. Você que me ouve aqui em Curitiba, principalmente, na metropolitana, pelo rádio, né? Muita gente indo para o trabalho. Eu estou começando a receber de alguns ouvintes aí, pessoas, pastor, ó, tô indo para o trabalho. Tô ligadinho aí na Sara Brasil e ouvindo as suas mensagens de feito, tem me ajudado muito, ó, gente, é muito legal. Eu sei que Deus está agindo, mas é muito bom quando você toma uma atitude e dizer: ó, vou mandar um abraço pro pastor Edson, pra pastora Eva, e vou avisá-los lá que eu tô ouvindo eles pela Sara Brasil. É muito legal, você não, você não faz a ideia a alegria que é. Eu sei que eu tô falando com várias pessoas, mas é muito legal quando você manda um WhatsApp pra gente aí, ou mesmo aí no nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, quando você faz alguns comentários aí que tá, que tá ajudando você. Isso é muito bom. A gente fica feliz com isso aí e saber que vai ter outras pessoas também lendo seus comentários aí e vai edificar a fé é, de outras pessoas, tá bom? Então anote aí o nosso WhatsApp. Pega uma caneta aí, pega um papel ou se você está dirigindo, não vai dar, né mas se você tiver com alguém do lado aí, pede para alguém anotar para você aí. Anote esse WhatsApp, nem que for para você mandar apenas o seguinte, pastor, muito obrigado pela palavra ou quem sabe dizer, ó, assim, oh, tô te ouvindo pela Sara Brasil de Curitiba. Enfim, você está me ouvindo? Manda o um seu recadinho aí. Pode ter certeza que a gente manda pelo menos um bom dia para você. Você escreveu e se identificou que está ouvindo a gente. Pode ter certeza que a gente vai mandar um, uma mensagem para você ou um abraço. A gente vai dar o retorno aí para sua para sua mensagem para você que envia pelo WhatsApp. Tá bom? Anote aí. 996155162, 996155162, 5162 99-615-5162. Código Diário 41. Você pode também nos acompanhar através do nosso site que é agindodeusquemimpedirá.com.br agindo-deus-que-impedirá.com.br. Nesse site, é um site bem compacto, bem enxuto que ali tem informações do nosso ministério de comunicação através do rádio, mídias sociais e ali você consegue então nos seguir e nos contactar também pelas nossas mídias sociais Vai no site e dali você se linka ali com o nosso canal no YouTube Facebook, no, no Instagram Tudo do Agindo Deus Quem Impedirá Tá bom gente amada, gente querida? Muito bem gente, eu quero fazer um agradecimento aqui ao pessoal aí que tem orado pela gente. Eu sei que você caminha conosco aqui, pelo rádio, pelas redes sociais aí, tem muita gente que ora pela gente. Isso é muito bom, os cristãos verdadeiros entendem a importância, né? De você nos ouvir e falar, não eu vou na minha oração eu vou orar pelo pastor Ed, pastor Eva, sua família e seu ministério, sua equipe, né? E você, e você vai estar nos abençoando. Isso é muito bom, né? A Bíblia diz assim: orai uns pelos outros, né? A gente está orando por vocês, a gente não ora por vocês só na hora aqui da programação de rádio, né, gente? A gente ora a semana toda, né? E a gente está sempre intercedendo aí pelos nossos ouvintes. E, e, então, todo pedido que chega para nós a gente coloca ali no nosso livro eletrônico, vamos assim dizer, né? a nossa agenda eletrônica ali, e estamos intercedendo praticamente todos os dias da semana. Então, recebeu a bênção? Recebeu a vitória? Compartilha com a gente, tá bom? A glória sempre vai ser para o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente, tá bom, meus amados? Vamos que vamos, vamos então para a palavra, no finalzinho nós vamos orar junto com vocês, tá bom? Estamos esse mês... Falando um pouquinho sobre a sabedoria, baseado no livro de provérbios. Eu espero que você já esteja lendo o livro de provérbios, né? Desde o dia 1 do 7 agora. Tá certo? que a gente está dizendo para o pessoal ler. Leia, né? Cada dia do mês você lê um capítulo. No final do mês você leu o um livro de provérbios. E provérbios é um livro sensacional. Aqui você aprende muita coisa mesmo. Vale a pena você ler as escrituras e ler, é claro, esse livro aqui de Provérbios, tá bom? E Provérbios, como eu disse na programação de ontem, vou dar uma repetida aqui, sobre as três palavras né, que é muito enfatizada no livro, que é justamente conhecimento, entendimento e sabedoria. E eu quero ler hoje Provérbios 4, eu vou destacar a princípio aqui o verso 7, olha que lindo isso aqui. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha que interessante esse alerta aqui para a gente. Né? Interessante esse alerta. A sabedoria é a coisa principal, não está falando que o dinheiro é a coisa principal né? não está falando outra coisa a não ser sabedoria eu separei aqui sobre a questão da sabedoria de Deus para nós, baseado aqui em provérbios olha que interessante a questão da sabedoria olha só a sabedoria ou seja, a habilidade de julgar e agir conforme as orientações de Deus, é o mais valioso dos bens. Olha que coisa sensacional. Outra dica aqui, a sabedoria tem sua origem em Deus, não na própria pessoa e vem por meio da atenção à instrução. É o que eu tenho dito aqui constantemente, né? a palavra de Deus é é um livro de sabedoria, um livro de instruções. Não é? E quando você segue uma instrução de Deus, que está na palavra, você entendeu a instrução, você compreendeu o que tem que fazer faz, vai dar certo. Sabe aquela palavra que Deus fala nítido para você? E você tem duas opções, colocar em prática ou não colocar em prática. É? Exercitar aquela palavra que Deus te deu, aquela instrução, ou não exercitar. Então, é, é isso aí. Você tem que entender que a sabedoria que nós estamos falando aqui, uma sabedoria espiritual, uma sabedoria de Deus, tem várias sabedoria. A gente quer enfatizar a sabedoria que Deus nos dá para uma vida melhor. E essa sabedoria, ela está vinculada justamente à pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele é a fonte de toda a sabedoria. Interessante, eu estava observando aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 2, sobre o crescimento de, de Jesus. Né? Você vê o Filho de Deus que veio este mundo justamente para salvar a humanidade. Ele veio para ser crucificado, para salvar o homem e a mulher, a família, para salvar o ser humano que estava perdido. né Então ele veio para isso. E quando ele nasce e cresce, olha o que diz em Lucas 2, 52. E... Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Você vê, Então ele crescia tanto na, na vertical quanto na horizontal. Ele crescia para com Deus, o Pai, mas crescia também diante dos homens. Olha que interessante esse ponto de vista aqui, muito interessante. Né? Vamos trazer aqui para a minha realidade ou para a sua realidade, você que está atento a essas palavras. Você tem se dedicado à área que você atua, por exemplo, a sua profissão, o seu trabalho, os seus negócios? Você tem buscado é, novos conhecimentos? Você tem buscado se atualizar na área em que você atua? Na sua vida profissional que eu estou falando, na sua profissão, seja você um empregado ou seja você um empregador ou o dono do seu próprio negócio? Você tem buscado é, fazer cursos é? para você melhorar suas ferramentas de trabalho? Pense nisso, olha que interessante essa colocação. Então Jesus ele crescia tanto na dimensão espiritual quanto na sua estatura física, diante de Deus e dos homens. Não é? Prova disso que certa ocasião Jesus estava ali dando o seu ensinamento e o pessoal que estava ali percebeu, falou assim, pera lá, mas ele ensina com autoridade, os outros ali estão ensinando. Mas não passa firmeza, mas ele está ensinando com autoridade. Por quê? Porque ele estava ensinando a verdade com conhecimento de causa. Assim é, a gente pode aplicar isso aqui também no seu dia a dia. Né? Um profissional, você pega dois profissionais, você pega aquele que entende do negócio e investe naquilo, e o outro que fica usando às vezes táticas do passado, que está ultrapassada. Aí ele não cresce, né? ele não vai para frente, ele não evolui naquilo ali. Por quê? Porque ele está querendo usar as mesmas ferramentas que já não está servindo mais para o contexto atual. Pense nisso, pense nisso. Olha só que interessante, falando de Jesus aqui, em Lucas também, quando Jesus, nessa ocasião, ele tinha ali, se eu não me engano, ele estava com é, 12 anos, né? quando ele estava ali é, no meio dos doutores. Né? Olha que interessante isso aqui. Ó. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. O que eu quero ressaltar aqui, nesse contexto que Jesus estava com 12 aninhos, né? Ele estava ali no meio dos doutores, tá certo? E ele começou ali a falar coisas ali que o pessoal ficou abismado, né? Porque ele era o filho de Deus, mas ali ele estava desenvolvendo o seu físico, né? Ele tinha 12 anos. Então você percebe na história de Jesus que aqui relata até a idade dele, né? Então você veja bem, ele estava ali no meio do pessoal... E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Com 12 anos, ele estava dando um show de ensinamento ali, né? Amado e amada ouvinte, é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender com o nosso Salvador Jesus. Ele cresceu tanto na dimensão espiritual, relacionamento com o Pai, quanto o relacionamento com as pessoas. Nós estamos falando de sabedoria? Quem sabe você não está bem, aí o seu relacionamento com a sua família não está legal. Será que de repente, gente, não é falta de sabedoria? Não é falta, às vezes, até de bom senso? Não é? Quantas famílias, infelizmente, né? qualquer coisinha, estão brigadas, qualquer coisinha, é, é, não quer conversar com o outro. Sabe aquelas pessoas que moram debaixo do mesmo teto, mas ninguém se entende? Será que... Será não? Eu tenho quase certeza. Muitas vezes é falta de sabedoria. A sabedoria de Deus. Às vezes você tem que perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa não entende o que você entende das coisas de Deus. Então às vezes você tem que perdoar, é exatamente. Sabedoria de Deus é isso. Não é a gente concordar com os erros dos outros, mas de repente a gente ser até misericordioso, compassivo, não é? é se compadecer do outro, não é? Se você sabe mais que o outro, então você sabe mais, então tem humildade de ajudar o outro que quer a sua ajuda, né? Então sabedoria tem a ver com isso. E voltando ao texto original aqui, dessa mensagem de hoje, dessa palavra de hoje. Provérbios 4, verso 7, diz a sabedoria é a coisa principal. Vou falar pela terceira ou quarta vez. Será que algumas coisas que você está passando, ou, ou que nós estamos passando, e não está dando certo, será que não é falta de sabedoria, gente? Pensa nisso. Será que não é falta de a gente analisar friamente a situação? Hã? Pensa bem. Pensa bem. Porque às vezes, a gente como cristão, às vezes a gente ora, a gente pede... De repente, parece que não tem uma resposta imediata. Mas Deus está falando nas entrelinhas. Às vezes é a gente. Sabe quando um casal não está dando certo alguma coisa entre eles? De repente, vamos supor né, que seja o marido que fala assim, ai meu Deus, transforma o coração da minha esposa. Tem hora que dá a impressão que Deus está falando assim, é, eu tenho que transformar é o teu coração. Não que não tem que transformar o coração da esposa. Você está entendendo? Porque às vezes a gente acha que a gente está totalmente correto. E acha que todo mundo está errado, né? Então, eu estou falando isso aqui, gente, numa uma linguagem simples, uma conversa do dia a dia. O que nós estamos ministrando aqui é algo do dia a dia. Deus tem me dado assim essa maneira de levar a palavra no dia a dia. Não adianta a pessoa ser o intelectual da Bíblia, não adianta a pessoa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele entender a letra, ele entender um monte de coisa, mas de repente ele não colocar em prática. Não adianta nada, sabe? Pelo menos é o que eu penso sabe Porque se eu conheço a palavra de Deus e a coloco em prática, então eu estou desenvolvendo a sabedoria de Deus. Agora, se eu não coloco em prática, eu não estou sendo sábio, eu estou sendo nécio, diz a Bíblia. Eu estou sendo um louco, eu estou sendo um insensato, quer dizer, não está tendo sensatez. Hã? Então, de repente, esse probleminha aí que você está passando, ou parece que é até um problemão, às vezes é falta de humildade. É falta de reconhecer, olha, eu errei nisso aqui, mas eu quero melhorar. Olha, eu preciso melhorar. Então é isso, sabe? Às vezes eu converso com a minha esposa, em alguns momentos assim que a gente quer falar sobre a gente, às vezes eu pergunto, olha, tem alguma coisa que eu não estou legal que você possa apontar para mim, onde eu tenho que melhorar? É bacana isso, sabe? Quando o marido e a esposa têm essa, essa educação, essa humildade, essa, um diálogo gostoso, sem, sem grosseria, né? Que aí não cabe, isso aí não vale a pena esse negócio, né? Isso aí é uma fria. Mas perguntar é bacana, sabe? É bacana ter essa, esse diálogo gostoso, né? É muito bom. Isso também é sabedoria a gente entender que a gente precisa da avaliação do outro. É importante quando alguém fala, olha, é já que você pediu para falar, eu penso que nesse aqui não está legal. É bacana, sabe, quando você pede e a pessoa pode te ajudar. Porque a gente, por exemplo, como a gente tem esse, essa área pastoral, a gente escuta muitas pessoas. Então, quando a pessoa pede para gente, por exemplo, uma, uma dica ou um conselho, né? Então, obviamente, eu já falo, Espírito Santo, eu quero dar um conselho que esteja na tua palavra. Não apenas um conselho que eu vou ter, eu quero que o Senhor me ajude. Então se a pessoa pede um conselho, eu vou dar à luz o que? Da palavra, dependendo do que ela está pedindo ali. Então a pessoa pediu, eu vou buscar dar um conselho. E quem está do lado de fora vê a coisa diferente. Então quando você está enfrentando um problema, de repente você vai ter que de repente ter alguém que você possa compartilhar aquilo ali, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você pode, que você acredita que é teu amigo, ou que tem uma instrução... E tem uma estrutura que você acha que ela pode te ajudar? Às vezes você fala fulano, estou enfrentando isso, o que, é que você acha disso? Porque daí ele está do lado de fora, ele vai ter uma outra visão, ele vai poder te ajudar. Então Salomão estava dizendo aqui, olha, a sabedoria é a coisa principal. Por quê? Porque ele está dizendo no verso, no verso 6 do capítulo 4 de Provérbios, ele diz assim, não desampares a sabedoria e ela te guardará. ama -a, e ela te conservará. Não desampares a sabedoria. O que é essa sabedoria que nós estamos falando? A instrução de Deus. Deus tem uma instrução para você. Aqui de manhã mesmo, né? você que me ouve pelo rádio, né? de manhãzinha, certamente quantos de vocês ouviram uma coisa daqui da minha boca, da boca da pastora Eva, aqui da nossa equipe, aqui, e de repente você falou, puxa vida, olha, é Deus falando comigo. Você já não viu ministrações que você fala, puxa, essa é a palavra que eu tinha que ouvir. Parece que o pastor até está sabendo da minha vida. É isso. Você vê, por quê? Porque falou aquilo que você estava precisando ouvir, aí você entendeu, sabe? Como dizia antigamente, caiu a ficha. Você compreendeu. Você fala, puxa vida, agora eu entendi. É, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que melhorar como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. É isso. É isso a gente se conscientizar. Todos nós estamos num processo, né? de crescimento, de evolução, de aprendizado, né? É muito interessante isso. Quando a gente tem essa ótica, a vida fica melhor. A vida fica muito melhor quando a gente tem essa humildade aí de reconhecer que nós estamos num processo de mudança diária. Aliás, tem um texto aqui na Bíblia, Filipenses, né? Olha só que interessante o que diz aqui, Filipenses capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra. Então eu sempre, quando eu leio esse texto, me vem assim uma, uma imagem, né? Como se eu tivesse aqui na minha testa aqui uma plaquinha escrito em construção. Então eu acredito que a gente vive em construção, só que são fases essa construção. Eu creio que ela tem um término quando já não, a gente uh, não vai estar mais aqui na Terra, vamos dizer. Enquanto a gente tiver vida, a gente está num processo de crescimento. O importante é que você cresça igual Jesus, ele crescia né, diante de Deus e dos homens. Então o crescimento ele é gradativo, né? um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano e assim sucessivamente. Ou seja, quem de vocês um dia não pensou? Porque eu já pensei isso. Você falar assim, puxa vida, eu queria ter a idade de 25 anos, mas com a cabeça de hoje. Quem que tá nos seus quarentão, cinquentão aí, com uma experiência de vida aí, e de repente você falou, puxa vida, eu queria ter esse entendimento quando eu tinha 25 anos. Mas a gente sabe que isso não existe, né? Cada um tem uma realidade, então a gente tá entendendo que o importante é você estar tá crescendo. Isso é um sinal que houve uma evolução, você progrediu. Na sua caminhada. Assim deve ser o seu crescimento na vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento é, com a sua família, o seu relacionamento com o próximo, ok? Isso é muito importante. Eu quero concluir, gente, para a gente orar. Vou pular o texto aqui, eu vou agora para Provérbios 4, o verso 23. Ele diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ó, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Né? O coração aqui está falando o quê? Tá, tá falando de mente, emoções, vontades, não é? Então é muito importante isso aqui, porque às vezes há um outro provérbio que eu não anotei agora, mas ele diz aqui que justamente o nosso coração ele é enganoso, né? Então por isso que Salomão reforça a sabedoria é a coisa principal. Então, meu amado e minha amada ouvinte, aproveite esse momento, aproveite, principalmente você que me ouve agora pela manhã, logo mais à tarde ou quem sabe à noite, pegue a Bíblia, pegue o capítulo 4 que eu estou analisando hoje, leia, leia, leia esse capítulo, analise o que Deus está falando, é? dá mais uma lida, faça isso para você ver como é importante. Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer. Deus vai renovar suas forças. Creia nisso. Quem sabe o teu coração aí está tá magoado, ferido. Então, que nesta manhã seja uma manhã de cura, de restauração. Por isso que Ele desguarda o teu coração. Por quê? Está falando em mente, emoções, pensamento, vontade. Aí, de repente, você está aí com o coração ferido. Que Jesus possa curá-lo nesta manhã. Não estou falando o coração, o lado físico, mas as suas emoções. Né? O seu eu interior. Talvez está né, o seu ser interior. Então, vai ser não está legal, tem uma manhã de cura, uma manhã de restauração e peça, peça, peça a sabedoria do alto, que Ele vai dar sabedoria para você, tá certo? Que Deus te abençoe com mais essa reflexão para o dia de hoje. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque enquanto eu posso compartilhar esta palavra com os nossos amados e queridos ouvintes, internautas, amigos, amigas, o pessoal da fé, ó Deus, eu sei que eu também estou sendo abençoado, Senhor. Então ajuda a mim e a todos os meus amados ouvintes. Que eles sejam abençoados. O Senhor venha derramar no dia de hoje uma unção, Senhor. Uma unção de sabedoria, Pai. Quando eles estiverem lendo as Escrituras, fala com eles, Pai. Ministra, ministra a sabedoria do alto para nós. Porque a Tua Palavra diz que se nós pedimos, temos que pedir com fé, Peça a sabedoria que Ele vai dar a todos. Então, Deus, dê a nós sabedoria. Sabedoria para administrar. Sabedoria para liderar. Sabedoria para negociar. Sabedoria para ir e vir, Pai. Nos dê a sabedoria do alto. Nos dê uma porção daquela sabedoria que o Senhor deu a Salomão. Dê a nós também, Senhor. E nos ajude, não só no dia de hoje, mas enquanto vivemos nessa terra, que tenhamos um coração sábio, Senhor. Abençoa os casais, restaura este casamento, restaura a, o amor deste marido para com a esposa, da esposa para com o seu marido, esta família, restaura este casamento, restaura, Senhor, também o relacionamento familiar entre os pais e os filhos e os filhos e os pais. Restaura a harmonia dessa casa, Senhor. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da família, Senhor, que tem sido bombardeada. Ó oh, Deus, proteja esse lar. livros de todo mal, Senhor. Dê saúde a esse povo. Saúde física, saúde nas emoções, saúde nas finanças, no trabalho. E, é claro, Senhor, a saúde espiritual. Renova as forças. Derrama a unção do Teu Espírito Santo para que haja um despertamento espiritual na vida desse nosso amado e amado ouvinte, Senhor, abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o nosso querido Brasil, ó Deus, que a tua misericórdia seja sobre a nossa nação e onde chegar essa palavra em qualquer parte do planeta Terra, quem estiver me ouvindo agora. Toca nessa pessoa, Pai, toca nessa pessoa que precisa da cura divina, que precisa de uma libertação, que precisa de uma provisão, que precisa de um milagre, que precisa de um direcionamento. Esperamos que a palavra de hoje, Senhor, possa iluminar o caminho dessa pessoa e ela possa ter entendido o que o Senhor está falando conosco, para que nós possamos buscar a sabedoria. Porque a sabedoria é a coisa principal. E nós devemos guardar a sabedoria, adquirir a sabedoria, adquirir a inteligência. Que nós não vemos se esquecer que a sabedoria é do Senhor... É que nos interessa. Abençoa e prospera a cada ouvinte. Abençoa aqueles que apoiam o nosso projeto. Este projeto que o Senhor colocou no nosso coração, que não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. O Senhor nos deu essa missão para tocarmos nessa terra. Abençoa cada semeador deste projeto. Abençoa as suas finanças, seu trabalho, e seus negócios. E seja um dia de vitória de provisão. E o sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida com milagres e maravilhas. Em o nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Olá, queridos, olá, amadas, olá, família, olá você que ouve aí a nossa programação diariamente. Agindo Deus, quem impedirá quer convidar você para um delicioso café da manhã, isso mesmo. Reserve o seu momento para estar com a gente. Agindo Deus que impedirá, unindo a sua família. Será que dia faz durar a edição? Dia 11 de julho, é um domingo, a partir das 8 da manhã. A partir, vai ter um momento gostoso ali no hotel, mas é por adesão, são vagas limitadas. Então, qual que a dica que a gente dá? Se você está interessado em mais informações e estar conosco, manda um zap para a gente aí. o nosso número, 996 cinquenta 5162 99615-5162 É só você escrever, Pastor. Eu quero participar do café com vocês aí no hotel. Vai ser no hotel aqui em Curitiba. E daí a gente passa para você as informações, tá certo? Vai ser muito legal, tenho certeza. Tomaremos um café juntos. Aí depois a gente ora por todos vocês. E graças a Deus, vai ser benção. Aliás, Pastora, talvez os ouvintes que nos acompanha aqui pela Sara Brasil, não sabe, mas nós fizemos em anos anteriores, dois cafés desse aqui, e foi muito legal, né? Claro que naquela época não tinha essas restrições, mas hoje tem, tá podendo, a pessoa vem normal, com a sua máscara, tudo, mas ali vai ter todo obedecer ao distanciamento, então não há problema com relação a isso. E é no hotel, que é um hotel que já tem lá a parte de, de, de restaurante, só que vai estar específico, um, um cantinho nosso ali, vamos assim dizer né daqueles que quiser. Como é vaga limitada, passa o seu zap ainda hoje, a a gente manda para você e se você tiver interesse, fechou, vai ser bênção. Esperamos você e a sua participação. Vagas limitadas, reserve aí a sua vaga. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.